0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich einen ganz besonderen Tag, wie ich finde, für euch und zwar Geheimnisse in Büchern Tag. Der wurde ursprünglich von Ramona erfunden, die heißt Litera auf YouTube und den fand ich richtig, richtig schön und deswegen habe ich mich gleich dran gesetzt und habe ganz viele Antworten auf die zehn Fragen für euch. Und deswegen starten wir mal direkt. Die erste Frage lautet... Geheimnis Welches Buch offenbart im Laufe der Geschichte ein großes Geheimnis? Und hier habe ich ausgewählt The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Da gibt es ähm, ja, insbesondere ganz zum Ende hin eine Wendung, die ja auch ein bisschen unvorhergesehen war und auch ein großes Geheimnis beinhaltet. Aber auch ähm, Illuminae, finde ich, von Jay Christoph und Amy Kaufman die Reihe und insbesondere das erste Buch. Denn ich kann mich erinnern, dass da so auch relativ zum Ende hin so ein kleiner Cliffhanger kam, so zu Hintergründen. Warum der Planet, auf dem die beiden wohnen, angegriffen wird. Zweite Frage: Geheimschrift. Zeige ein Buch mit dem Wort Geheim oder Geheimnis im Titel? Hier ist tatsächlich sehr hilfreich, dass ich Goodreads besitze. Da kann man einfach durchsuchen. Und ich habe ein paar richtig tolle rausgesucht, die ich auch alle empfehlen kann. Und zwar: Erstens Das Geheimnis des Weißen Bandes von Anthony Horowitz, der man schafft es einfach richtig gut, die Sherlock Holmes Bücher nachzuahmen, aber sich eigene Fälle zu überlegen und das ist halt eins davon. Das hat mir echt gut gefallen. Für alle, die Sherlock Holmes vermissen <lacht> und da gerne mehr von lesen möchten in der Art und Weise, das sind halt so ein bisschen ja Krimis zum Miträtseln, sage ich jetzt mal und das eben so leicht altertümlich geschrieben, aber eben wirklich noch relevant. Es gilt übrigens auch für die Sherlock Holmes Originale, <lacht> die kann man auch jetzt in dieser Zeit wunderbar lesen tatsächlich. Dann der geheime Garten von Francis Hodgson. Das habe ich erst dieses Jahr gelesen, glaube ich, oder letztes Jahr, also ist noch nicht so lange her, das allererste Mal tatsächlich und ich fand es so zauberhaft, also wirklich, da geht es ja um ein junges Mädchen, was eigentlich in Indien geboren und groß geworden ist bisher und dann sterben beide Elternteile und sie kommt zum Onkel, den sie gar nicht kennt und zwar wohnt er irgendwo, ich glaube im Norden sogar von England, also ich sag mal in der Wallerei, aber sie blüht da richtig auf, also es ist glaube ich genau das richtige, genau die richtige Beschreibung davon die englische Landschaft tut ihr einfach wahnsinnig gut, sie findet Freunde, sie erlebt Abenteuer sozusagen. Ja, und alles äh, dreht sich rund um einen geheimen Garten auf diesem riesigen Anwesen, was ihr Onkel da eben sein Eigen nennt. Und das war wirklich sehr schön zu lesen. Wurde zum Ende hin ein bisschen für mich abstrus, weil es sehr spirituell dann irgendwann wurde. Sind so Naturspiritualität. Aber gut, ansonsten echt ein Tipp, was man gut lesen kann als Buch. Dann das geheime Glück von Julie Cohen. Boah, das ist echt ein harter Tobak und das hätte auch <lacht> zur ersten Frage passen können, denn da ist tatsächlich auch ein Geheimnis, was aufgedeckt wird. Und da möchte ich gar nicht so viel zu erzählen. Ehrlich gesagt, das ist eine Liebesgeschichte. Ja, mit vielen Rückblicken, wie sich die Liebenden kennengelernt haben und auch so ein bisschen ein Ausblick, denn einer der beiden hat Demenz und kommt damit nicht gut klar, ehrlich gesagt, denn beide, wie gesagt, verheimlichen etwas vor der Außenwelt. Sie selber wissen, was das Geheimnis ist. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und dann habe ich noch nicht gelesen, Dark and Shallow Lies von seichten Lügen und dunklen Geheimnissen von Jenny Meyer Saint. Das ist eine wunderbare Sonderausgabe von der Bücherbüchse mit farbigem Buchschnitt und da bin ich auch ganz gespannt drauf, ehrlich gesagt, das zu lesen. Das wirkte ein bisschen wie ein Jugendkrimi oder wie ein Jugendthriller. Und da geht es um eine Kleinstadt in den USA, wo ganz viele Geheimnisse herrschen und ein Mord passiert und ähm, ja, die Protagonistin muss, glaube ich, entweder herausfinden, wer den Mord begangen hat oder gerät selber in Gefahr. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall hört es sich sehr, sehr gut an. Frage Nummer 3. Geheimgang. Zeige ein Buch, in dem es einen Durchgang zu einem verborgenen Ort oder einer anderen Welt gibt. Hier musste ich denken an Vergiss mal nicht, was man bei Licht nicht sehen kann von Kerstin Gier. Da gibt es eine Art Parallelwelt, wo ganz viele Fabelwesen zu finden sind. Aber im Vordergrund geht es um, ich habe die Namen schon wieder vergessen, um einen Jungen und ein Mädchen. Sie heißt Matilda, aber wie hieß er nochmal? Habe ich gerade echt verdrängt. Jedenfalls äh, hat mir das sehr, sehr gut gefallen und der Junge... Geht, gerät quasi in einen Verkehrsunfall und ja, zieht sich auch einiges zu und braucht äh, Pflege und ja, sie ist so ein bisschen aus so einem christlichen Haushalt und eigentlich auch unterschwellig oder geheim sozusagen in ihn verliebt. Bietet dann irgendwann an, sich um ihn zu kümmern und er fängt halt nach dem Unfall an, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren oder die parallel zu unserer Welt existieren. Und da geht es dann nach und nach drum. Und wo ich das auch finde, ist bei der Zimt-Trilogie von Dagmar Bach. Und da geht es um eine Art, oder nicht nur eine, sondern mehrere Parallelwelten, die auch bereist werden von diversen Protagonisten. Ich sag jetzt noch nicht wer. Frage Nummer vier. Geheimbund. Zeige ein Buch mit einer eingeschworenen Freundesklicke. Da musste ich direkt an zwei Bücher denken. Das eine ist die City of Reihe, also Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Das lese ich dieses Jahr ja in einer Leserunde und muss sagen, das Buch lebt davon, dass die Charaktere so witzig miteinander interagieren. Hat auch dadurch einen Witz, den ich überhaupt nicht erwartet habe, ehrlich gesagt. Und ja, die sind halt so voll die eingeschworene Clique irgendwie und macht auf jeden Fall total Spaß, über die zu lesen und auch wie sie sich so ja, miteinander ein bisschen kabbeln. <lacht> also Wortgefechte liefern und so weiter. Das ist echt witzig. Und ich finde auch bei Six of Crows von Lieber Dugo ist auf jeden Fall diese eingeschworene eine von sechs Außenseitern, die quasi ihre Familie in sich selber gefunden haben, als Gruppe ganz, ganz stark zu spüren. Da geht es um ja, so eine Art Heist-Story, also da geht es um sechs ähm, ja, Außenseiter, Kriminelle mehr oder weniger, die halt einen brisanten Auftrag bekommen. Ein sehr, sehr schweren Auftrag, aber für Cass Brecker und seine Crew ist nicht zu so schwer. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich, haben eine ganz spannende Dynamik auch miteinander und nach und nach erfahren wir auch die Hintergrundgeschichten von allen äh, sechs. Die sind auch super in der Art und Weise, wie sie so miteinander sich austauschen und auch hier ein gewisser Wortwitz immer wieder entsteht. Frage Nummer 5. Geheimsprache. Zeige ein Buch, in dem eine Fremdsprache oder fiktive Sprache eine Rolle spielt. Fiktive Sprache? Keine Ahnung. Ich kenne zwar Herr der Ringe, aber ich sorry mag die Reihe gar nicht. Da fand ich die Filme tatsächlich besser, obwohl ich mich komplett durchgequält habe. Und natürlich, der ist halt Sprachwissenschaftler gewesen, der Teukchen, und hat das wirklich gut gemacht. Also wer sowas sucht, der kann das natürlich sich an, äh, angucken, durchlesen. <lacht> Aber was mir dazu eingefallen ist, dass zum Beispiel sowohl in der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon als auch in den Büchern von Juliet Marillier ganz oft gelisch drin vorkommt. Und jedes Mal, wenn ich das lese, kriege ich immer Lust, das irgendwie auch mal zu lernen, aber ich fürchte, das ist voll schwierig. Also deswegen habe ich den Gedanken noch nicht in die Tat umgesetzt. Aber ja, da muss ich dann jedes Mal irgendwie drin denken und denke so, boah, ja, so gälisch zu können wäre eigentlich auch voll praktisch. <lacht> naja, Frage Nummer 6. Geheimversteck. Welches Buch versteckt unter dem Schutzumschlag oder im Inneren eine optische Überraschung? Ich liebe diese Frage, weil ich habe in letzter Zeit so viele tolle Sachen gelesen, die mich total vom Inneren her begeistert haben. Das sind zum einen eigentlich alle koppenrad schmuckausgaben also zum Beispiel die Schöne und das Biest. Die sind nicht nur schön als gebundene Ausgabe, auch so außenrum und so und auch mit so Goldfolie und Pipapo, sondern die haben halt innen drin immer noch so Sachen zum Ausklappen, zum Bewegen, zum Ausschneiden und das ist wirklich sehr, sehr schön Illustriert von Mina Lima. Wo ich das auch, wo ich auch direkt dran denken musste, war die Illumine-Aktenreihe von Jack Christoph und Amy Kaufman, weil dort ganz, ganz viele optische Gestaltungen innen drin sind. Und außenrum ist oft, also bei den ersten beiden zumindest ein Schutzumschlag, der so halb durchsichtig ist. Und ähm, das Ganze sind halt wie so Akten aus einer Gerichtsverhandlung aufgemacht. Es gibt manchmal so Protokolle, es gibt äh, Videoprotokolle, es gibt geschwärzte Teile, aber auch sowas wie Zeichnungen sind da drin, von Mary Lou übrigens. Voll witzig. Oder auch ja, einfach so, so Skizzen oder mit so, mit so Worten, die in einer bestimmten Art und Weise arrangiert wurden, möchte ich mal sagen. Und das ist so, so toll. Also die lohnen sich echt ins Regal zu stellen, finde ich. Und relativ neu und ungelesen habe ich Let Me Glow von Frances Eden da. Das ist nicht nur in einer wunderbaren Farbschnittausgabe von der Bücherbüchse, sondern hat auch innen drin Illustrationen von der Autorin. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, das zu lesen. Und dann möchte ich noch erwähnen die Sprache der Dornen von Lieber Dugo. Das ist quasi aus dem Grisha-Verse was ja so ein bisschen russisch angehauchte Fantasy ist, sage ich jetzt mal. Und aus diesem fiktiven russisch-polnisch, wie auch immer, also Kulturkreis, wenn man so möchte, sind dann eben hier fiktive Märchen aufgeschrieben und die haben auch jeweils erstens tolle Illustrationen da drin, auch das Cover finde ich wunderschön, weil das noch so schön glänzt und so. Und dann ist tatsächlich sogar die Sprache, also die normale Schrift, der normale Text in bunt gedruckt. Und das ist wirklich super schön. Frage Nummer 7. Geheimermittlung. In welchem Buch gibt es keinen professionellen Ermittler, sondern einen unfreiwilligen oder selbsternannten Hobbydetektiv? In die Reihe gibt es ja super viel, gerade auch so Cozy Crime mäßig. Ich glaube, eins der Merkmale von Cozy Crime ist, dass es irgendwer ermittelt, der eigentlich das normalerweise nicht tut und da unbeleckt ist. Das Letzte, was ich in die Richtung gelesen bzw. gehört habe, war die Miss Merkel-Reihe von David Safir fand ich großartig. Ich mochte den Humor, gleichzeitig waren es irgendwie auch spannende Kriminalfälle sozusagen. Was ich euch auch ans Herz legen kann, ist die Bücher allgemein von Riley Sager. Da geht es eigentlich auch immer um irgendwie jemanden, der meistens auch eine Frau tatsächlich, die in irgendeine Situation gerät und dann irgendwas ist nicht ganz koscher und dann muss sie quasi rausfinden, was da los ist. Und da habe ich jetzt letztes gelesen Home, Haus der bösen Schatten und das war mega spannend und sehr, sehr gruselig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Frage Nummer 8. Geheimwaffe. Welches Buch wirkt harmlos oder unscheinbar, hat aber große Wucht? Da werde ich auch mal wieder ein paar mehr nennen. Das erste, was mir eingefallen ist, ist In meinem Himmel von Alice Sebold. Das wirkt so pastellig und schön und da ist eine auf dem Cover, was ich damals hatte, so so eine Glaskugel, also so eine Schneekugel quasi äh, mäßig. Das wirkt alles so sanft und schön und ruhig. Und eigentlich geht es um ein ermordetes Mädchen, was aus dem Jenseits heraus ihre Familie betrachtet, ihren Mörder betrachtet und das quasi also ihre Geschichte erzählt. Und es ist einfach herzzerreißend, es ist super gut geschrieben. Man heult sich die Augen aus, einfach auch, weil man aus Sicht der ermordeten Schwester dann zum Beispiel sieht, wie die andere Schwester dann auch ja echt zu kämpfen damit hat, dass sie jetzt auf einmal eine andere Rolle sozusagen einnehmen muss und dass die Familie so auseinanderbricht tatsächlich, nachdem ähm, die älteste Tochter getötet wurde. Und das ist einfach super ergreifend und halt ganz, ganz lange nach, gerade auch, weil die Autorin selbst einmal vergewaltigt wurde und dachte, sie müsste sterben und das davon aus eigenen ähm, Erlebnissen leider inspiriert ist sozusagen. Ganz, ganz tolles Buch, wirklich. Man muss allerdings Lust haben, auch traurig sein zu können, sozusagen, in dem Moment. Genau, und was noch eine große Wucht hat, obwohl es eher unscheinbar wirkt, ist der Report der Markt von Margaret Atwood. Das habe ich irgendwann dieses Jahr gelesen und da steckt schon echt viel hinter. Also es ist so ruhig auch erzählt eigentlich und man hat, also ich musste so viel nochmal hinterher, also ich hatte das in so Leserunden, Abschnitten quasi auch gehört. Ich musste so oft hinterher nochmal drüber nachdenken und war super froh, dass wir eine Leserunde dazu hatten, weil das ist nichts, was man eben so nebenbei oder so hören kann, überhaupt nicht. Da fängt was an zu arbeiten in einem irgendwie, weil es halt so ein Zukunft Szenario ist, wo Frauen eigentlich nur noch als Gebärmaschinen gehalten werden, als repräsentative Frauchen sozusagen und nicht mehr viel zu melden haben. In den USA eben und ganz, ganz spannend tatsächlich. Dann habe ich noch zwei andere Bücher und zwar Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes das fängt so easy-go-lucky irgendwie an, weil äh, da geht es um eine junge Britin, die gerade arbeitslos ist und halt so voll die Frohnatur irgendwie auch ist und so, sich für Mode interessiert und ein bisschen crazy gestylt immer ist und auch eine ganz quirlige, verrückte Familienkonstellation irgendwie hat mit der Schwester, die schon ein Kind hat und die irgendwie noch bei den Eltern alle wohnen und so. Das ist irgendwie, ne, man denkt sich so, irgendwie voll witzig. Und dann geht es aber im weiteren Verlauf darum, dass äh, Luisa heißt sie zu einem, also eine neue Arbeitsstelle findet und zwar soll sie den Sohn des reichsten Mannes sozusagen ihres Dorfes pflegen, der nach einem Unfall komplett vom Hals an abwärts äh, gelehnt ist. Und der ist halt sehr, sehr deprimiert und sehr, sehr gefangen in seinem Körper als junger Mensch. Und da geht noch so einiges vor sich. Und das ist auch ein totales Herzschmerzbuch auf jeden Fall. Und Verity von Colleen Hoover. Denn ganz ehrlich, das Cover sieht aus so schön, als wäre es eine total tolle Liebesgeschichte. Aber eigentlich ja, ist es eher so eine Art Thriller, würde ich sagen. Und zwar geht es um eine Frau, die oder eine Schriftstellerin, die ja auch nicht so gut im Geschäft ist. Und sie kommt dann an einen Job ran. Und zwar soll sie von der erfolgreichen Autorin Verity eine äh, Romanreihe weiterschreiben, weil sie halt auch tatsächlich so also einen Unfall hatte und im Koma liegt. Und oder in so einer Art, war das ein Wachkoma? Ich weiß gerade nicht mehr. Jedenfalls ist sie quasi ausgenockt und um dann besser recherchieren zu können und so weiter, was auch vielleicht die Verity schon aufgeschrieben hat, wie die Reihe weitergehen soll, kommt sie dann eben in das Haus von Verity, ihrem Mann und ihrem Sohn, glaube ich, und entdeckt dort ein geheimes Tagebuch und liest das durch und lernt eine ganz andere Seite von Verity nochmal kennen und ihre persönliche Geschichte und das boah, das spitzt sich so zu. Das ist echt irre. Also dieses Buch, hat mich ganz schön geflasht, muss ich sagen. Und deswegen habe ich es hierfür genannt. Frage 9. Geheimtipp. Nenne sowohl ein Buch als auch einen Booktube-Kanal, das oder der mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Sehr gerne. Ich finde, die Bücher von Arndt Rüsskamp haben mehr Aufmerksamkeit verdient. Denn das sind Krimis, die sind spannend. Gleichzeitig hat er sehr authentische Figuren und man hat hinterher immer Lust auf Essen und einen Urlaub am Meer. Und deswegen mag ich die Bücher einfach super gerne von ihm. Das erste Buch aus der Reihe rund um Marie Geisler ist... Kiel holen. Und ja, das war Arndt Rüstkamp, kann ich nur empfehlen, ist im Emons Verlag erschienen. Und dann gucke ich sehr gerne When Love Speaks auf YouTube. Sie hatte eine ganze Zeit lang gar nichts mehr veröffentlicht. Dann hat sie wieder angefangen, dann hat sie wieder ein paar Monate gar nichts mehr gemacht. Das hat sie auch am ähm, kürzesten erschienenen Video dann wieder erzählt, warum, beziehungsweise hat Andeutung gemacht, dass sie dann ähm, privat einfach einiges los war und sie dann doch nicht mehr konnte, so wie sie wollte, aber ja, dafür ist sie auf jeden Fall regelmäßig im Podcast Seitensprung zu hören und äh, die habe ich schon vor ein paar Jahren entdeckt und finde es eigentlich ganz cool, was sie so liest vom Lesegeschmack sind für uns da an einigen Stellen sehr, sehr ähnlich und deswegen gucke ich die auch sehr gerne und ich glaube, sie hat noch nicht wahnsinnig viele Follower und gerade auch die älteren Videos äh, sind auch sehr, sehr lohnenswert, also würde ich euch die ans Herz legen. Und Frage Nummer 10, lüfte das Geheimnis. Wen nominierst du, bei diesem Tag mitzumachen? Und ich glaube, diesen Tag haben noch nicht so viele Leute mitgemacht, weil der so frisch ist. Und deswegen tagge ich jetzt bookfriends Friends forever, die ja sowieso mit Literar schon äh, quasi verbandelt sind. Auch wenn sie neulich angekündigt haben, dass sie nicht mehr so viele Tags und Sonderepisoden sozusagen rausbringen wollen. Aber vielleicht ist es ja doch was für euch. Und Expecto Booktronum würde ich auch sehr, sehr gerne diesen Tag beantworten sehen. Würde mich einfach interessieren, was da so eure Antworten sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!